0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan. In der heutigen Folge spreche ich mit Britta Daffner über die Herausforderungen der digitalen Transformation. Wir beleuchten Erfolgsmodelle und gehen auf wichtige Aspekte ein, die in Transformationsvorhaben unbedingt berücksichtigt werden sollten. Britta Duffner ist seit über einem Jahrzehnt in der Technologie- und Datenindustrie zu Hause. Ihr persönliches Credo lautet, Innovation und Digitalisierung von Unternehmen vorantreiben durch Technologie und moderne Führung. Dafür befähigt sie als Practice Leader Data and Technology Transformation – bei der IBM, verschiedene Firmen dabei, das volle Potenzial aus Daten zu nutzen. Zusätzlich unterstützt sie Macher und Macherinnen als Coach, die in der Konzern- und Wirtschaftswelt etwas verändern wollen. 2021 erschien zudem ihr Buch »Die Disruptions-DNA«, das dazu inspiriert, die digitale Transformation aktiv mitzugestalten. Für ihr Buch hat Britta 22 Top-Führungskräfte interviewt, die von ihren Schlüsselfaktoren zum Erfolg in der Digitalisierung berichten. Ich freue mich sehr, heute mit Britta Daffner über erfolgsversprechende Strategien in der digitalen Transformation zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Britta. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist hier bei Changing Out Loud. Wie geht's dir denn heute? Was war das Highlight deiner letzten Tage?
1: Ja, hi, ich freue mich, dass ich hier sein darf und jetzt auch in den nächsten Minuten mit dir über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen darf. Und mir geht sehr, sehr gut, schon allein deshalb, weil nächste Woche mein Urlaub startet. Perfekt. Aber ich hatte neben eben sehr viel, was bei mir die Woche noch los war an Urlaubsabgabe und Dinge zum Fertigmachen, ein ganz großes Highlight, dass ich bei einem Konzert war, einem Candlelight Dinner, Vivaldi-Konzert, wie es so schön hieß, das, in der Corona-Zeit quasi verschoben wurde und jetzt nachgeholt wurde. Und das war wirklich ein großes Highlight, mal wieder rauszukommen, in so ein Konzertumfeld reinzugehen.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe auch noch so viele Tickets zu Hause liegen für Konzerte, die irgendwann hoffentlich noch nachgeholt werden. Schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Du bist ja jemand, der eine riesen Leidenschaft hat, auch für neue Technologien, wie beispielsweise künstliche Intelligenz. Was sind denn so Zukunftsthemen oder Trends, die dich gerade total fesseln und warum? Also abseits von KI habe ich auch eine ganz große Leidenschaft auch um das Thema
1: Biotechnology. Also oftmals kommt da ja auch KI drinne vor, aber das finde ich ein Thema, womit ich mich gerne auch in meiner Freizeit beschäftige, weil ich finde, da ist noch ganz viel Potenzial drinne, wo wir eben vor allem auch sehr sinnstiftend Technologie einsetzen können. Also sei es darum, im Healthcare-Bereich Analysen zu fahren, sei es auch darum, Analysen zu machen, wie neue Chemiestoffe auch entstehen können oder auch Dinge, um Plastik abzubauen, das fällt dort alles drunter. Und in meiner Arbeitszeit beschäftige ich mich doch halt oftmals mit der Bankenwelt. Also da bin ich persönlich nicht so oft im Healthcare-Sektor zum Beispiel unterwegs, Finde das Thema aber unheimlich spannend, was da alles
0: möglich ist und auch die nächsten Jahre noch kommen wird. Ja, du hast ja gerade gesagt, du bist auch im Bankensektor unterwegs und bei der IBM treibst du ganz verschiedene Projekte, was... Sind denn gerade so Projekte, die ja gerade sich entwickeln oder entstehen oder gerade schon laufen? Da gehe ich einen Schritt
1: zurück, um nochmal zu sagen, was ist denn überhaupt mit künstlicher Intelligenz möglich? Weil auch das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst, dass künstliche Intelligenz quasi einen ganzen Blumentopf oder verschiedene Dimensionen von Möglichkeiten mit sich bringt, sei es im klassischen Data Science Umfeld, Daten zu analysieren, Muster in Zahlendaten zum Beispiel zu finden, um auch zu analysieren, welcher Kredit ist dazu geneigt auszufallen oder wo ein Kreditnehmer zahlungsunfähig werden könnte zum Beispiel. Dann aber eben auch solche Dinge wie natürliche Sprache zu verarbeiten, also menschliche Sprache in Wort und Schrift zu verstehen und daraus Muster zu erkennen. Und diese Dinge können eben auch kombiniert werden. Und im Banking beschäftigen mich da gerade verschiedene Themen. Zum einen das Thema auch Personalisierung. Ein Thema, das in der Fintech-Branche schon sehr, sehr angekommen ist, aber in den traditionellen Banken immer noch vor Herausforderungen stößt. Also wie kann man wirklich verschiedene Kundendaten, Kundeninteraktionen, crm daten Zahlungsströme auch kombinieren und herauszufiltern, welcher Kunde für welches Produkt zum Beispiel affin ist. Und dann nicht nur das herauszufiltern, sondern wenn das Ganze auch noch sehr menschlich unterstützt laufen soll, ein Bankberater diese Info zuspielen mit dem Hinweis, warum ist denn ein Kunde affin für Produkt A, B und C und mit welchen Wortinhalten oder mit welchen Aussagen könnte er nun auch auf den Kunden zum Beispiel zugehen. Ein anderes großes Thema ist alles im Bereich Risk and Compliance, Regulatorik. Was ist das? Ja, also Aufsicht von Geldwäsche, Fraudverhalten ähm, zu analysieren. Das sind all solche Dinge, die Banken gesetzlich tun müssen die einen großen Kosten- und Aufwandsbatzen am Ende darstellen, die aber jetzt für die Bank an sich oder für den Kunden einfach mal so gesagt keinen Mehrwert bieten. Und da ist natürlich ein sehr, sehr großer Fokus drauf, das möglichst intelligenter und schlanker und ja auch irgendwo auch automatischer ablaufen zu lassen. Zum einen, um eine höhere Sicherheit zu garantieren, aber eben auch in diesen Kosten, Druck zu senken
0: und den dann eher für mehrwertstiftendere Tätigkeiten im Hinblick auf die Kunden aufwenden zu können. Das sind ja spannende Projekte und auch da geht ja der Bankensektor immer schon jetzt wirklich in so eine Transformation auch rein. Also immer wenn neue Technologie auch zum Einsatz kommt, verändern sich ja Prozesse im Hintergrund, wie man mit den Kunden spricht und arbeitet. Das hast du schon beschrieben. Oftmals wird aber so digitale Transformation eher so als Buzzword verstanden oder reingegeben in Diskussionen. Und es gibt ja sehr unterschiedliche Perspektiven auch auf das Thema. Welche hast du denn? Also was verstehst du unter dem Thema digitale Transformation?
1: Ich würde jetzt zwar digitale Transformation so gestalten, dass es im Grunde einfach ein Prozess ist der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Technologien, welche auch immer das sind, die am Ende unsere Gesellschaft und damit am Ende auch unsere Wirtschaft immer wieder beeinflussen und verändern. Und dass dann auch eine Wechselwirkung ist, dass zum Beispiel eine Gesellschaft andere Erwartungshaltungen an zum Beispiel Produkte hat. Man nimmt ja immer das beste Beispiel, das man irgendwo erlebt hat und möchte das dann gerne auf was anderes transferiert haben, wie zum Beispiel einen nahtlosen, einfachen Service. Und darauf müssen dann Unternehmen wieder reagieren zum Beispiel. Und das ist dadurch in so einem Wechselzyklus, dass neue Dinge von der Technologie möglich werden, die adaptiert werden, gesellschaftliche Erwartungshaltungen sich verändern, die Gesellschaft sich generell auch verändert, was
0: einfach in Wechselwirkung mit allem steht. Und was denkst du, in was für einem Markt- und Unternehmensumfeld befinden wir uns da aktuell hinsichtlich der digitalen Transformation? Was beobachtest du auch? Du bist ja auch in vielerlei Hinsicht in unterschiedlichen Branchen sichtbar. Also
1: hier in Deutschland würde ich sagen, klar, in einigen Fällen hat Corona schon nochmal so einen Boost gegeben, sei es solche Dinge wie New Work, ähm, Remote Arbeiten, auch nicht überall. Generell geht das Thema in Deutschland schon noch recht schleppend voran. Und es gibt meiner Meinung nach noch zu wenige Unternehmen, die im aggressiver vorwärts gehen und das, das Thema wirklich treiben. Also wenn ich jetzt das in verschiedene Segmente teile, also im B2B, also im Business-to-Business-Bereich, ist das sehr schleppend. Also da sehe ich wenig Experimentierfreudigkeit. Da steht für mich immer noch im Fokus Kostenreduzierung, Effizienzsteigerung, wie können wir das Kerngeschäft, das wir haben, bisschen mit Technologie oder mit anderen Möglichkeiten adaptieren und unsere Prozesse drumherum vielleicht digitalisieren. Mhm. Etwas fortschrittlicher sehe ich es im Hinblick im B2C-Bereich, also wenn es dann im Business-to-Customer-Bereich dann geht. Hier steht nämlich ganz klar dann das Thema auch Customer Experience im Vordergrund, wo auch die, wie der Stichwort Gesellschaft, wo dann auch die Kunden eine ganz andere Erwartungshaltung haben und heutzutage auch weniger bereit sind, Dinge oder schlechten Service, schlechte Produkte zu dulden, da der Markt einfach genug Auswahl bietet,
0: wo mehr passiert. Entsteht auch dann ein gewisser Druck, weil natürlich die Kundenerwartung, wie du schon beschrieben hast, ja sich permanent auch weiterentwickelt und man das eben dann transformiert auf bestimmte andere Sachen. Du hast ja dieses Jahr dein Buch rausgebracht, die Disruptions-DNA. Das ist aus Schienen. Ich finde es wunderbar, denn du hast darin die Perspektiven von 22 Top-Führungskräften zusammengebracht, rund um das Thema auch digitale Transformation. Wie kam es denn eigentlich zu dem Buch?
1: Es war ein Prozess tatsächlich, also auch eine Idee, die 2018, <lacht> 2019 so in mir gereift ist und sich immer wieder weiterentwickelt hatte. Erstmal auch dahin getrieben aus meiner generellen Neugierde, wirklich auch mit den Entscheidungsträgern einfach mal unverblümt zu sprechen ohne dass ich jetzt auch mit Company-Logo zum Beispiel irgendwie in, in Gespräche starte, sondern wirklich einfach mal zu hören, was treibt diese Menschen und auch die Unternehmen an und was passiert dort schon oder auch nicht. Weil ja doch auch in Deutschland immer sehr viel drauf herumgehackt wird, dass zu wenig passiert, Unternehmen zu wenig innovativ sind. Und da hatte ich einfach mal Lust, wirklich hinter die Fassade einfach mal zu schauen. Und ein anderes Thema, das mich schon seit vielen Jahren treibt, ist, ich habe ein großes Herz für Unternehmen, also auch große Unternehmen. Ich glaube, da geben sich coole Chancen und auch große Unternehmen haben auch die Möglichkeit, große Veränderungen oder auch Innovationen auch in so einem Markt erstmal voranzutreiben. Was ich aber sehr schade finde, ist, dass wir dann doch in vielen Unternehmen immer wieder ja Menschen begegnen, die schon gefühlt resigniert haben, die sich ein bisschen zurücklehnen oder sagen, sie würden gern was verändern, können aber nicht, würden gern auch andere Themen treiben, haben andere Ideen, aber sind vielleicht auch in irgendwelchen Konzernstrukturen gefangen oder wissen auch nicht genau, wie sie diese Ideen nach vorne bringen. Und aus dem Grund habe ich ja zum einen vor einigen Jahren auch mit dem Thema Coaching angefangen und das war jetzt auch aufschlaggebender Grund, warum ich auch das Buch so geschrieben habe, wie es geschrieben ist, weil ich eigentlich damit... Menschen in das Buch voranstellen wollte, die für mich ein tolles Beispiel sind, um neue Themen voranzutreiben. Also das sind alles Persönlichkeiten, die weitermachen, auch wenn es schwierig mal wird, die in langen Atem beweisen, mussten und müssen immer noch und die da auch ihre Erfahrungen teilen können, um auch Grunde mit dem Ziel, um anderen Macherinnen oder zukünftigeren Macherinnen ähm, auch so eine Inspiration zu geben, dran zu bleiben und zu motivieren, da anzusetzen und auch Selbstverantwortung treiben zu können oder zu wollen in Unternehmen.
0: Du hast ja da Führungskräfte aus ganz verschiedenen Branchen auch eingefangen, ne? also vom Gesundheitswesen über Beauty-Welt, über technologische Perspektiven. Also hast ja verschiedenste Perspektiven eingefangen. Wie ist dir das denn gelungen, an die CEOs da ranzukommen?
1: Lustigerweise werde ich das immer mal wieder gefragt. <lacht> <lacht> Durch meine Arbeit kenne ich ja auch bereits einige Personen und da bin ich quasi auch die Leute durchgegangen zunächst, die ich kenne, wo ich weiß, das sind tolle Menschen, die sind bei so etwas zu 90 Prozent dabei, solange es die Zeit ermöglicht. Und da hatte ich ja am Anfang schon eine gute Liste, wen ich gerne mit dabei haben wollte. Und von da aus bin ich dann weitergegangen, habe Empfehlungen bekommen, wen ich mir noch angucken sollte, habe auch wirklich die Unternehmen auch mal gescreent, wer sitzt denn da so auch im Vorstand und die mal recherchiert, was machen die so, sind das Persönlichkeiten, wo ich sage, die finde ich irgendwie persönlich auch inspirierend, dass die für mich das irgendwo auch verkörpern. Und habe dann versucht, auf verschiedensten Wegen die Leute auch ja, anzusprechen. Also ich würde mal behaupten, ich war da recht kreativ und habe dabei sehr, sehr vielen, auch überraschenderweise für mich, auf sehr
0: große Resonanz gestoßen. Es ist auf jeden Fall absolut lesenswert mit ganz verschiedenen Perspektiven. Und ein paar will ich jetzt gerne nochmal von dir in diesen Podcast mit reinbringen. Denn durch deine Interviews hast du ja auch so verschiedene Erfolgsfaktoren für die Digitalisierung beschrieben, auch ganz verschiedene meiner Meinung nach. Und ja, was ist denn die richtige Unternehmens-DNA? Wie gehört man zu den Gewinnern? Was waren für dich da die spannendsten Erkenntnisse?
1: Generell, wenn es jetzt darum geht, was ist jetzt so eine erfolgreiche DNA, die für die Zukunft aufgestellt ist, da kommen für mich drei Dinge zusammen. Irgendwo so eine Liebe oder eine Neugierde zumindest für Technologie, denn auch die Vorstandsebenen oder Führungsebenen generell, es muss ja nicht mehr auf den Vorstand beschränkt sein werden, immer technologischer, also das ist auch für alle, die auch zuhören, interessant, sich mit den Themen zu beschäftigen, auch wenn man vielleicht selbst nicht unbedingt programmieren können muss, aber dass das ein Thema ist, da kommt man nicht vorbei und da ist es wichtig, ein paar Basiskenntnisse zu haben und auch, dass momentan auch so ein Shift im, im Leadership passieren muss, also auch mit neuen Arbeitsweisen, ähm, wie wir auch Menschen führen, wie wir eine Kulturveränderung treiben, weil das gerade Themen sind, die Unternehmen wo gerade viele Unternehmen davor stehen, das voranzutreiben, um eben auch sich transformieren, disruptieren können, um, um so einen neuen Mindset eben mit reinzubringen. Und es geht nicht von heute auf morgen. Also da gab es auch verschiedene Jahreszahlen. Also so eine Transformation braucht Zeit. Es dauert mehrere Jahre. Auch das wäre zum Thema langen Atem. Das muss geplant, aber dann auch durchgeführt werden, kontinuierlich, bis solche Dinge eben passiert. Auf der anderen Seite, obwohl es auch sehr tolle Beispiele gibt, und ich da ja auch ganz tolle Führungskräfte auch dargestellt habe. Was mir persönlich ein bisschen fehlt, dass es dann doch trotzdem in, in Deutschland oftmals nicht aggressiv genug im positiven Sinne passiert. Und wir zu oft auch das Thema wieder im Kerngeschäft bleiben, dass man da zu oft in seiner eigenen Box denkt. Das ist, ich sag mal so, das ist das Negative, was ich da so ein bisschen immer noch anmerken möchte. Aber auf der anderen Seite, dass trotzdem auch ganz viel passiert und ganz viel ausprobiert wird, was aber halt leider einfach noch lange dauert und wo wir nämlich genau motivierte Menschen
0: brauchen, die anpacken und mithelfen. Wie könnte ein Unternehmen noch aggressiver in diese Transformation reingehen? Hast du da eine Idee?
1: Also ganz konkret würde ich mir wünschen, dass dem Thema Innovation eigentlich mehr Raum gegeben wird. Also zum Beispiel, dass dort konkrete Rollen geschaffen werden, wie man auch immer sie nennt, sei es irgendwie Chief Entrepreneur etc. Also auch Menschen, die sich aktiv auch damit beschäftigen, wo stehen wir aktuell? Standaufnahmen vom Portfolio zu machen und zu überlegen, wie kann man das vielleicht disruptieren? Wie, wie werden wir vielleicht in Zukunft disruptiert? Und wie kann man vielleicht abseits vom Kerngeschäft immer ganz andere Richtungen Denken. Ein Beispiel, was ich ja immer sehr passend finde, leider auch ein amerikanisches, ist beim Thema Amazon. Also da war ja auch, ich glaube, es war 2003, wo Apple auch iTunes ankündigte und damals Amazon gemerkt hatte, dass das Thema digitale Produkte wird interessant, wird spannend, CDs werden zukünftig vielleicht ersetzt werden, so war es ja damals auch der Ankündigung von Apple und Amazon hat damals ja auch noch einen großen Umsatz auch von CD-Verkäufen gemacht und die sich dann auch auf den Weg begeben haben, hm, wie können wir denn in dieses Segment einsteigen, sollen wir jetzt auch Musik anbieten, wie es quasi zu der Zeit irgendwie dann jeder gemacht hatte, gibt es was anderes, was wir tun können und daraus ist ja damals erst die Idee vom Kindle entstanden, vom E-Book-Reader-Kindle und das hat dann noch ein paar Jahre gedauert ich glaube, 2007 ist dann erst der Kindle rausgekommen von einer Ideensammlung. Wie können wir quasi diesen diesen Schritt in die digitale Produktwelt machen? Was ist das, was vielleicht noch nicht so stark besetzt ist? Und was können wir dann für uns mitnehmen? Und das Spannende, wenn man sich das mal überlegt, ich meine, Amazon war damals ein Softwareunternehmen und hatte gar keine Kompetenzen, was irgendwo im Bereich Hardware zu sehen war, geschweige denn in irgendwelchen E-Book-Readern, äh, hat sich dem Thema einfach mal angenommen und dort investiert, obwohl da, wie gesagt, vier Jahre lang einfach nur Kosten entstanden sind. Hat sich aber gelohnt. Ich glaube, in Amerika war der Kindle dann innerhalb von sechs Stunden ausverkauft und wie auch Amazon sich dann weiterentwickelt hat, das wissen wir. Und heutzutage sehen wir Amazon als einen Riesen, der überall profitiert und Umsatz macht. Aber auch der hatte sich die letzten Jahre immer mal wieder wandeln müssen und in Bereiche eingearbeitet, die komplett abseits der Kernkompetenz waren. Und das würde ich mir dann quasi wünschen, dass den Themen noch Raum gegeben wird. Klar, Unternehmen müssen auch profitabel bleiben. Man muss die alten Dinge auch parallel weiterfahren. Das ist die Herausforderung, dass man aber da eben auch den Rahmen setzt und auch den Fokus setzt, aktiv nach neuen Geschäftsideen, wenn sie vielleicht auch erstmal verrückt oder risikobehaftet sind, auszutesten
0: diese Ambidextrie, ne? also man spricht ja auch in der Führung oder generell von dem Thema weithändische Führung, also schon im bestehenden Geschäft die Prozesse verbessern mit der einen Hand, aber eben, wie du es auch sagst, neue Geschäftsmodelle wirklich auch disruptiv zu entdecken. Genau das auch weithändig zu tun im Unternehmen. Welche Herausforderungen erlebst du denn immer wieder, wenn so Organisationen sich doch tatsächlich mit Transformationsthemen beschäftigen, wenn sie sich neu erfinden und ganz Neues vielleicht auch entwickeln?
1: Eine Vielzahl. Also zum einen immer noch, dass wir oftmals zu so klein gedacht wird, dass eine Idee nicht über einen Prototyp hinaus gedacht wird und damit auch dann der Fokus von Anfang an zu sehr, zum Beispiel auf Kosten oder die Aufwände, das zu entwickeln, gesehen wird, aber auch nicht, wie man das zukünftig weiterentwickeln kann und das skalieren kann. Das ist zum Beispiel auch ein Thema im Bereich KI, was auch immer noch teilweise und auch vor ein paar Jahren noch schlimmer in Unternehmen ein Problem war, weil KI auch ein enormes Upfront-Investment ist, bis es dann mal wirklich skaliert und man das Ganze über verschiedene Geschäftsbereiche dann eben auch mit mit skalieren kann. Und so also diese ersten Prototypen, Piloten, die können oftmals sehr teuer sein für das, was am Ende dabei herauskommt. Da kann man nicht diesen klassischen Business Case rechnen. Davon müssen wir in solchen Innovationsbereichen oftmals weg Kommen. Und das schnürt zu so diesem Stakeholder Value und diesen quartalsgetriebenen Ansatz, der ist halt dann nicht ähm, hilfreich, oftmals, wenn, wenn nur auf Kosten und Gewinnmargen geguckt wird. Ein anderes Thema ist meiner Meinung nach auch, dass es oftmals den langen Lauf fehlt, also häufige Wechsel auch in den oberen Vorstandsetagen, Führungswechseln, dass da diese Ideen immer mal wieder aufgesetzt werden, aber nicht end-to-end -end dann auch umgesetzt werden und ähm, dann auch ein von ein mir beliebtes Thema alles was ums Thema Kommunikation auch geht, weil ich habe selten Projekte der Technologie scheitern sehen, sondern alles eher um, aufgrund von diesen ich sag mal Soft Skills äh, durch Innenpolitik, verschiedene Meinungen, konträre Meinungen, dass auch Ideen nicht richtig dargestellt wurden dass es ja verschiedene Verständnisse gab. Also all dieses Thema, wie kann man diese Ideen dann auch dann so formen, dass man am Ende auch alle mitnimmt und Missverständnisse auch vermeidet. Inklusive dann auch so einem
0: Kulturprozess, um auch Dinge einfach mal anders machen zu können oder zu wollen. Ja, gerade wenn man transformiert, habe ich immer gelernt, lebe die Transformation in der Transformation. Genau. War sie dann schon so anders zu arbeiten, auch wie man sich dann zukünftig ja vielleicht auch aufstellen will. Du hast gerade schon gesagt, das Thema Kommunikation ist ein Punkt, warum auch solche Vorhaben scheitern. Gibt es noch weitere aus deiner Sicht?
1: Also Kommunikation zu klein Denken, dass diese Strukturen nicht gegeben sind, um Innovation zu fördern. Also sei es, wie können neue Ideen durch so eine Art Funnel durch eine Pipeline auch von Mitarbeitern ähm, nach oben getragen werden, gibt bestimmte Programme oder bestimmte Abläufe, um einfach mal neue Dinge auszuprobieren und wie man die dann zum Beispiel bewertet, all solche Rahmenbedingungen einfach mal zu schaffen. Ähm, Kultur ähm, als Problem, dass da einfach nicht dieses Mindset ähm, auch für Veränderungen geschaffen wird oder auch das Thema Veränderung falsch angegangen wird. Veränderungen beängstigt in der Regel Menschen und da muss eine Je nachdem, wie groß diese Veränderung oder Transformation sein soll, eben auch eine sehr, sehr enge Begleitung zur gesamten Belegschaft zum Beispiel dann auch geschehen. Und da sehe ich oftmals Fehler, die da entstehen und am Ende auch noch ein mangelndes Verständnis, was Technologie ist, was es kann und wie man das in, in die eigene Konzernstrategie so einsetzt, dass man nicht Technologie der Technologie willen macht, sondern um ein konkretes Zielbild zu erreichen. Also das Zielbild sollte natürlich als
0: Nummer eins irgendwo klar sein, wohin man möchte. Ja, ich habe auch schon Projekte erlebt, wo man sagt, wir machen jetzt mal ein Projekt zum Thema Robotik oder zum Thema künstliche Intelligenz, aber eigentlich muss man andersrum rangehen. Ne? also von, vom Use Case kommt und dann überlegen, was passt denn da eigentlich ideal dazu, um das umzusetzen, oder? Ja, genau. Also angefangen von der Bestandsaufnahme vom Unternehmen und
1: so überlegen, wo wollen wir denn hin, wo wollen wir auch mit der Kultur zum Beispiel hin, wo sind wir heute und was, welche Kultur oder müssen wir denn erreichen, um unser Ziel auch zu erreichen und wie? kann uns eine Technologie eben als Enabler dazu unterstützen, sei es irgendwie neue Produkte, neue Geschäftsmodelle oder Prozesse zu
0: vereinfachen, das dann eben zu erreichen. Was sind denn dann für dich Erfolgsmodelle für eine Transformation? Hast du da vielleicht ein oder zwei Beispiele? Also du hast jetzt schon eins angesprochen, hast du vielleicht noch ein weiteres für uns?
1: Also was ich persönlich immer sehr schön finde, ist auch Douglas als Beispiel. Also ich, ich kenne viele Unternehmen, die haben im Kleinen, wo es ganz viele tolle Beispiele gibt, aber ich finde Douglas, das ist nochmal spannend, weil... Ich persönlich, für mich war Douglas jahrelang keine Marke mehr, wo ich persönlich irgendwie so eingekauft hätte. Und ich finde, von meiner eigenen Wahrnehmung haben die sich die letzten Jahre enorm gewandelt. Von der Außendarstellung und von dem, wie sie auch ihre Umsätze jetzt auch in den Online-Bereich bringen. Also ich glaube, das war von 2019 auf 2020 die Zahlen, dass sie 40, 41 Prozent ihre Umsätze auch im E-Commerce-Bereich steigen konnten, dass da sehr viel experimentiert wird im Bereich auch Live-Shopping, sich da viel auch abgeguckt wird, was aus Asien kommt und dass da viel noch gemacht wird. Also auch da ist es noch Luft nach oben, aber ich finde das sehr spannend, was da passiert ist und wie die sich modernisiert haben, wie das Produktportfolio sich verändert hat und wie jetzt eben solche digitalen wie Live-Shopping-Experiences aufgebaut werden. Und dann ein anderes Beispiel, was ich immer ganz schön finde, vielleicht auch hier, weil ich in München wohne, was man so nicht auf der, auf dem Zettel nicht immer hat, finde ich auch generell die Stadt München an sich. Also wenn ich jetzt mal schaue heutzutage, was ich, was ich hier getan hat und wie viele IT Unternehmen sie die letzten Jahre hier angesammelt haben, kann man sich die Frage stellen, warum? Und ich würde behaupten, dass das kommt aus einer konsequenten Investition. Also ich in den 90er Jahren gab es schon ein großes Programm, die Hightech-Offensive in Bayern, wo investiert wurde, um Digitalisierung voranzubringen. Die wurde dann ein paar Jahre abgelöst mit einem neuen, auch millionenschweren Paket, wo genau in solche auch AI-Technologien, in neue Technologien investiert wurde, neue Forschungsplätze auch geschaffen wurden, auch für die Quantenforschung zum Beispiel wo auch Digitalisierungsinitiativen startet wurde, auch um den Mittelstand zum Beispiel zu stützen und das Ganze sich dann schon auch sehr attraktiv gestaltet hat, auch für andere große Tech-Unternehmen zum Beispiel, um hier anzusiedeln. Und jetzt auch während der Corona-Pandemie wurde auch dieses Budget nochmal ähm, ordentlich erhöht, ich glaube irgendwo im Bereich 3, 3 4 Milliarden Euro. Um das Ganze nochmal aufzupushen. Und ich finde, das merkt man hier. Also, da hat sich für mich München als Stadt einfach die letzten Jahre enorm gewandelt, was diese Attraktivität im Bereich Tech angeht. Auch im Startup-Umfeld zum Beispiel. Und das finde ich auch sehr spannend, wenn man das mal als Stadtbeispiel nimmt. Mhm. Was macht das dann mit München? Es verändert München. Also, ich finde, München schafft es trotzdem, so diesen Münchneren Charme beizubehalten. Sich nicht, wenn man das jetzt wieder auf eine Kultur übersetzt, gibt es immer noch diese, diese großen kulturellen Verankerungen, die nicht übergebügelt werden. Und trotzdem wird es mit moderneren Ansätzen und auch so einer Internationalität ergänzt. Und das finde ich ganz schön. Also auch Disruption bedeutet für mich nicht, was Bestehendes komplett zunichte machen und aufbrechen, sondern zu ergänzen, weiterzuentwickeln und daraus auch was Neues entstehen zu lassen. Und ich finde, perfekt ist es vielleicht auch an manchen Stellen, auch hier natürlich nicht. Es gibt immer äh, weiß und schwarz. Aber ich finde, das macht München für mich extrem gut, in den richtigen Dingen zu investieren und trotzdem auch an ähm, traditionellen Kulturgütern festzuhalten, um diesen Basisscharm
0: nicht zu verlieren. Du hattest ja vorhin noch ein Thema angesprochen. Da ging es um das Thema Führung und Leadership und was sich da gerade alles verändert. Wie erlebst du denn das? Was müssen Führungskräfte neu lernen? Du hast es schon angesprochen, Technologien. Was bleibt vielleicht auch stabil? Wie entwickelt sich das aus deiner Perspektive? Ich
1: hatte ähm, jetzt gerade erst der Keynote gehalten, wo es darum ging, zu erzählen, wie sich der Mensch oder auch äh, menschliche Mitarbeiter und Führung im Zuge von KI verändern. Und da hatte ich schon erzählt, dass äh, künstliche Intelligenz am Ende auch den Menschen für ein Upgrade an menschlicher Intelligenz und Empathie zwingt. Und das würde ich so auch in die Führungsebenen übersetzen. Also auch das, was ich merke, Führung wird menschlicher, in Anführungsstrichen, weg von diesen hierarchischen Strukturen, mehr wirklich das Individuum in den Vordergrund zu stellen, was aber dann auch mit sich bringt, dass ähm, Leader in der Lage sind, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten erstmal zu erkennen. Weil das war für mich vor einigen Jahren großes Learning, klingt eigentlich so logisch, aber dass wirklich Menschen auch Informationen anders, im Kopf verarbeiten, von anderen Dingen anders motiviert werden und dass man das quasi dann auch individuell beachtet, also sei es in der direkten Kommunikation, sei es aber auch in Präsentation und sei es genau auch um so ein Zielbild vielleicht für eine Transformation aufzuzeigen. Also ein einfaches Beispiel, das jeder kennt: Es gibt Menschen, die sind hinzu motiviert, die haben ein großes Ziel und arbeiten dann jahrelang, um das zu erreichen. Es gibt aber auch Menschen, die werden davon nicht motiviert, die werden davon motiviert, von dem weg von. Die möchten von einem Problem wegkommen. Das ist mal ein ganz einfaches Beispiel in diesem Bereich. Und solche Sachen einfach zu beachten, dass es da kein richtig oder falsch gibt, dass Menschen dann eben auf diesen unterschiedlichen Ebenen auch angesprochen werden müssen. Das sehe ich jetzt momentan auch in der Zeit, wo wir uns ja befinden, wo viele Veränderungen geschehen, braucht es Führungsstrukturen auf allen Ebenen, die genau dieses Visionen aufzeigen, ein Charisma ausstrahlen können. Menschen mitreißen können im freien Willen und nicht gezwungen. Und das erfordert für mich einfach nochmal eine Verstärkung von diesen soften Kompetenzen, sei es Storytelling, Kommunikation, diesen, erstmal diese Energie für eine Präsenz auch auszustrahlen und eben auch so, so Themen wie Kreativität und Innovation bei sich selbst, aber eben auch bei anderen entzünden zu können. Und jetzt im Zuge davon, dass Technologie uns auch immer mehr Arbeit übernimmt, sind das für mich weiterhin auch genau die Bereiche, in die wir auch selbst in uns investieren dürfen und das einfach zu lernen, weil das uns von Maschinen auch unterscheidet, ganz einfach gesagt. Und daneben natürlich aber auch nochmal diese Dinge, dass eben auch Technologie und dass auch ein im Fachwissen immer mehr benötigt wird, um auch zu wissen, einen Branchenüberblick zu haben und nicht nur von seiner Branche, sondern auch was passiert um mich herum, wenn wir uns also andere Geschäftsentwicklungsbereiche entwickeln wollen. Also da einen viel, viel breiteren Blick zu haben, als nur auf das Basis-Know-how, dass da Führung einfach immer ähm, auch in manchen Bereichen universeller wird, dass man einen breiten Blick haben muss, aber trotzdem irgendwo immer noch eine tiefe Expertise. Und ich glaube, das macht es schon kompliziert,
0: dass da neue Herausforderungen damit auch an, an Führung gestellt wird. Und wenn ich jetzt mal an so eine etablierte Führungskraft denke, die halt in irgendeinem Konzern arbeitet, was würdest du der denn jetzt empfehlen? Also es waren jetzt so viele Punkte, verschiedene Skills, die man erweitern müsste. Was würdest du empfehlen? Wie kann ich starten? Einen ersten Schritt machen?
1: Es waren zwar viele Punkte, aber ich würde es vielleicht einfach mal auf drei Punkte runterbrechen. Und zwar einmal ähm, neugierig bleiben, vor allem auch im Technologiesektor, sich mit Technologie, aber auch mit anderen Themen Beschäftigen, die auch branchenfremd sind, auch damit einbeziehen, vielleicht auch mal Dinge zu machen, die quasi gar keinen Sinn ergeben, sei es auch Hobbys, die jetzt nicht irgendwie. Einen bestimmten Hintergrund haben, sondern einfach mal sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen. Das ermöglicht einen zum einen einen breiteren Blick zu haben, aber eben auch seine eigene Kreativität zu vergrößern. Denn Kreativität entsteht ja immer auch in der Schnittmenge, wenn Dinge, die scheinbar keinen Zusammenhang haben, zusammengebracht werden. Und das kann erst dann passieren, wenn wir uns in verschiedenen Bereichen auskennen oder verschiedene Ideen miteinander kombinieren können. Also das wäre quasi so mein Nummer-eins-Tipp, sich auf verschiedene Möglichkeiten wie durch deinen Podcast, durch Bücher, Trainings, durch die Unterhaltung mit anderen Menschen sich einfach für andere Themen interessieren und dann eben auch konkret auch in bestimmte Technologiebereiche einzuarbeiten. Dann ein anderer Punkt wäre für mich, das ganze Thema Kommunikation zu üben, also auch regelmäßig auch Präsentationen auch zu halten, sich anderen Menschen kommunizieren und das nicht nur zu tun, sondern sich auch regelmäßig zu reflektieren, weil daraus lernt man ja am Ende, was funktioniert und was nicht funktioniert. Habe ich mein Ziel erreicht? Gab es Missverständnisse? Wie hätte ich mich anders ausdrücken können? Wie könnte ich die Präsentation das nächste Mal anders aufbauen? Sich einfach mal immer da mal wieder zu hinterfragen und dann kontinuierlich einfach verbessern im, im agilen Vorgehen, würde ich mal sagen. Und das dritte ist dann für mich so an der eigenen Energie arbeiten. Das heißt, um erstmal was ausstrahlen zu können, müssen wir mehr und mehr dafür sorgen, dass es uns selbst irgendwo auch gut geht. Also sich nur tot arbeiten hilft nicht, Menschen meiner Meinung nach hinter sich zu bringen, sondern auch da wirklich zu lernen, was sind die Dinge, die mir gut tun, dass ich irgendwo frisch mit vollem Fokus bei der Arbeit sein kann und so eine Energie ausstrahlen kann, dass es andere mitreißt weil leider habe ich das oft, oft genug oder immer noch oft genug äh, beobachtet, dass mir, dass mir Leute gegenüber sitzen, die sind K.O., die sind, wo ich selbst so kein, kein Leuchten mehr spüre und das wären die Dinge, wo ich einfach mal ansetzen würde. Und spannenderweise, <lacht> nochmal ein kurzer Werbeblock, ich mache jetzt im Oktober sogar auch so ein kleines Leadership-Training für sechs Wochen, was genau auch auf solche Punkte mit eingeht, also in über fünf Wochen sich verschiedene Themen in dem Bereich anzugucken. Das Programm heißt Shine Circle, und richtet sich vor allem an alle Macher und Macherinnen, die gerne einfach in Unternehmen auch was verändern wollen, die auch eine neue Art oder neue Generation auch von Leadership in Unternehmen voranbringen möchten.
0: Das verlinken wir doch direkt noch mit in den Show Notes, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Das ist auch schon noch ein gutes Stichwort zur nächsten Frage, die ich noch habe. Lass uns mal unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Also was wäre denn ein guter Schritt aus Top-Management-Sicht jetzt für eine Organisation? um die Transformation da im eigenen Unternehmen voranzutreiben. Und was könnte denn so ein ganz normaler Mitarbeiter, Organisationsentwickler vielleicht auch tun?
1: Ich würde empfehlen, wenn das nicht schon geschehen ist, auch mit der Bestandsaufnahme anzufangen, nochmal zu gucken, wo sind wir heute. Rahmenbedingungen zu schaffen, die Innovationen ermöglichen, sei es durch konkrete ähm, Personen und Rollen, die sich dem Thema annehmen und immer wieder auch Innovationen ins eigene Unternehmen hereinbringen und auch das eigene Unternehmen challengen aber auch durch Programme zum Beispiel, Innovationsacceleratorenprogramme, nicht nur um Startups außerhalb zu unterstützen, sondern auch interne Innovationen voranzubringen. Also da gibt es ein schönes Beispiel auch von Bosch, das Innovation Framework, wo auch die Mitarbeiter durch mehrere Wochen durch ein Programm geführt werden, von der Ideeerarbeitung bis Umsetzung eines ersten MVPs, bis am Ende nur noch eine Handvoll von Ideen übrig bleiben, die es dann quasi bis ins Endfinale schaffen. Aber solche Rahmenbedingungen oder Frameworks aufzusetzen, um Innovation im eigenen Hause zu ermöglichen und auch den Mitarbeitern auch zu ermöglichen, kreativ zu sein und die Ideen, die sie haben, umsetzen zu können. Und aus Mitarbeitersicht, was ich einfach versuche, jeden zu ermutigen, ist Verantwortung mit zu übernehmen und auch, wenn es nicht einfach ist, einfach die Dinge anders zu machen, nicht aufzuhören, immer mal wieder auch mit eigenen Kommentaren Ideen reinzugehen, die Dinge einfach auch mal im Kleinen zu erproben, umzusetzen. Und dieses äh, Don't-Tell-About-Show-Modus äh, einzugehen und einfach mal den Leuten zu zeigen, wie es funktionieren kann und als Beispiel voranzugehen, auch in Strukturen, die vielleicht nicht so offen dafür sind. Aber am Ende genau das brauchen wir. Und da brauchst du dann diese ja, leuchtenden Vorreiter, die es Initial probieren und zeigen, dass
0: es eben auch anders geht. Rückblickend jetzt auf deine Erfahrung aus der Praxis, die du ja umfassend gesammelt hast auch. Was sind denn für dich so die Top drei Voraussetzungen dafür, dass ein Unternehmen sich auch so zukunftsgerichtet aufstellt? Top 1, diesen Innovationsrahmen
1: in einem Unternehmen schaffen, Möglichkeiten, Innovationen zu leben, vor allem auch durch Mitarbeiter leben zu können. Als zweiten Punkt ist für mich ganz wichtig, den Fokus auf das richtige Leadership zu haben, ein Leadership-Team, sei es eine neue Leadership-Kultur, sei es aber auch eine Leadership-Kultur, die die Mitarbeiter voranbringt, die Innovation fördert, die das Ziel vom Unternehmen vorantreiben. All solche Dinge zählen für mich dazu. Und generell als dritten Punkt, wirklich mutiger sein. Dinge ausprobieren, auch gerne im Kleinen und sie dann eben zu skalieren, aber ein bisschen größer zu denken, außerhalb der eigenen Kernkompetenz mehr auch in mehr in die Horizontale zu gehen und nicht nur in die Vertikale.
0: Vielen, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Ich danke dir sehr für das Interview bis hierher. Jetzt wollen wir dich noch ganz kurz ein bisschen besser kennenlernen, liebe Britta. Ich habe jetzt schnelle Fragen und wünsche mir schnelle Antworten von dir. <lacht> Los geht's! Was ist denn aus deiner Perspektive der größte Irrtum zum Thema digitale Transformation? Dass digitale Transformation jemals abgeschlossen ist. Welche Technologie oder welcher Fortschritt wird aus deiner heutigen Sicht denn in den nächsten zehn Jahren so den größten Einfluss auf uns Menschen haben? Die Technologie
1: der künstlichen Intelligenz, gepaart mit vielleicht Quantum und vielleicht eben auch in den Bereichen Biotechnology in den nächsten Jahren. Ich stelle mir da sehr gute Use-Cases
0: vor. Wenn ich, da so <lacht> ich auch. Vor nachdenke. <lacht> Was hast du denn als letztes gelernt, was du uns unbedingt jetzt vielleicht noch mitgeben möchtest?
1: Ein großer Aha-Moment generell weil dieses, dass Menschen wirklich Informationen unterschiedlich auch im Kopf verarbeiten, anders lernen und äh, das einmal zu verstehen, hat für mich sehr, sehr vieles geöffnet, sehr viel auch in der Kommunikation einfacher gemacht. Und das war bis heute ein, einer meiner größten Aha-Momente, würde ich behaupten.
0: Und welche Person würdest du gerne einmal persönlich treffen? Da gibt es ganz
1: viele. Ich würde sagen John Dark war ich früher ein großer Fan davon, auch von den historischen Begebenheiten. Also ich würde jetzt mal sagen, John Dark finde ich sehr, sehr spannend, auch mal in die Zeit zu gucken und wie sie auch immer weitergemacht hat und sich nicht beirren lassen hat.
0: Schade, dass sie nicht mehr da ist, aber da gibt es auch eine Folge zum Soziodrama, wo man das mal ähm, spielen könnte, <lacht> das Gespräch. Das wäre vielleicht ein spannendes Experiment. Und vielleicht noch eine ganz persönliche letzte Frage. Woraus ziehst du eigentlich Kraft für deine ja, Arbeit, für dich auch persönlich? Das ist ganz spannend. Ich glaube tatsächlich von anderen Menschen.
1: Also bei mir persönlich, wenn ich mit anderen Menschen, wie jetzt auch mit dir über das Thema spreche, diese Erfolgsmomente mit anderen Menschen teilen kann, mit anderen Menschen Dinge voranzubringen, das ist das. Oder auch nach einem tollen auch Networking-Event zum Beispiel komme ich mit einer ganz neuen Energie und neuen Ideen und Impulsen daraus. Also das ist für mich, wo ich meine Kraft und Energie sammle, um mich mit anderen Menschen auszutauschen und auch neue Anregungen zu finden.
0: Sehr schön. Ich würde dir gerne noch die Changing Out Abschlussfrage stellen. Die Antworten darauf sind so unterschiedlich und immer wieder wahnsinnig spannend. Stell dir mal vor, es kommt der Zeitpunkt, du übernimmst so ein mittelständisches Unternehmen. Wenn du da anfangen würdest, was würdest du tun oder was würdest du auch ganz bewusst lassen? Also ich bin ja kein Freund, einfach nur Veränderungen der Veränderungswillen
1: heranzutragen. Also was ich anfangen würde, wäre erstmal auch sehr viel beobachten, analysieren, was da ist und das, was ich aber, denke ich, auf jeden Fall mit einbauen würde, ist diese, diese Rolle von einem sogenannten Chief Entrepreneur oder wie auch immer mal irgendwie Titel, um wirklich da auch kontinuierlich auch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer wieder Innovation mit reinzubringen und sich jedes Mal auch mal selbst zu challengen, was man auch anders machen könnte und welche neuen Produkte oder Dienstleistungen
0: man der Welt anbieten kann. Vielen lieben Dank, liebe Britta, für dieses Interview, für deine spannenden Einblicke, die Praxisbeispiele, vor allem für deine Zeit. Ich kann nur empfehlen, wenn ihr wissen wollt, was da draußen gerade sich entwickelt, welche neuen Trends da sind, folgt ihr auf LinkedIn zum Beispiel. Ich lese jeden Tag irgendwelche Neuigkeiten, die wieder spannend sind für mich. Vielen lieben Dank, Britta, bis hierher. Und ja, ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Dankeschön. Ciao. Ciao. Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.